0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Episódio número 100, o primeiro Peixe Voador de 2022. Então feliz ano novo para você que me ouve, porque estamos começando mais uma etapa, mais uma temporada, mais tudo. A gente está aqui. Nesse janeiro maluco, ainda né passando por essa história doida que está acometendo o planeta todo. Mas a gente não pode, ainda assim, desesperançar, não é, pessoal? Temos que seguir em frente, temos que tocar esse barco para frente, porque é só assim mesmo. Vai passar, ainda que esteja demorando bastante, mas vai passar. E eu vou começar o programa de hoje, o podcast de hoje com um texto que eu recebi da minha querida Fernanda Takai. Tive a alegria de falar com ela hoje e ela me mandou um poema do Drummond, um poema do Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro de Itabira, escrito há 70 anos e que diz muito sobre o que tem acontecido no Brasil, especialmente em Minas Gerais, o que aconteceu na Bahia, ainda há pouco, com essas chuvas loucas, estamos vivendo emergência climática, né gente, é inegável, e hoje nós vimos um barranco despencando sobre um casarão histórico em Ouro Preto e derrubando o casarão inteiro. Ronaldo Fraga, outro mineiro querido amigo, postou as fotos desse casarão por dentro, um um patrimônio histórico do Brasil que foi por terra abaixo, né? lama abaixo. Isso sem contar em tudo que tem acontecido com as pessoas, né? que perdem suas casas, perdem tudo, mas enfim, vamos lá para o Drummond para começar esse peixe voador com poesia apesar de tudo. O poema se chama Morte das Casas de Ouro Preto. Sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre. As paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, viram, já não vêm, também morrem. Assim plantadas no outeiro, menos rudes que orgulhosas na sua pobreza branca, azul e rosa, arcão ai, pareciam eternas, não eram, e cai a chuva sobre rótula e portão. Vai-se a rótula crivando como a renda consumida de um vestido funerário, e ruindo se vai à porta, só a chuva monorítmica sobre a noite, sobre a história, goteja. Morrem as casas. Morrem, severas. É tempo de fatigar-se a matéria, por muito servir ao homem e de o barro dissolver-se. Nem parecia, na serra, que as coisas sempre cambiam de si em si. Hoje vão-se. O chão começa a chamar as formas estruturadas faz tanto tempo. Convoca-as a serem terra outra vez que se incorporem às árvores hoje vigas, volte o pó a ser pó pelas estradas. A chuva desce às canadas, como chove, como pinga no país das remembranças, como bate, como fere, como traspassa a medula, como punge, como lanha o fino dardo da chuva. Drummond escreveu isso, publicou isso em Claro Enigma, em 1951. E hoje, Fernanda me mandou, mas também está rodando aí pelas redes por conta desse, dessa loucura que aconteceu em Ouro Preto. Puxa vida, né? Tinha pensado em fazer o episódio 100 em homenagem a Drummond, mas esse que Drummond aparece abrindo o episódio 100, contando essa história, escrita há tanto tempo, e que acontece hoje, mais uma vez. Mas, como eu disse no começo desse episódio, o lance é a gente resistir, seguir resistindo. A prova está sendo duríssima, né? as provas têm sido duríssimas. Estamos aí de novo, dentro de casa, com essa variante, mas é mais uma vez que a arte vai nos salvar. Ainda que seja a primeira, pelo menos com relação à música, ao teatro a primeira que sofra, né, com o confinamento outra vez. Mas vamos esperar, vamos esperar com esperança, com a cabeça positiva. Também recebi esses dias antes da, do final do ano, na verdade, antes da virada, antes das minhas férias e durante as férias alguns presentes deliciosos, entre eles um fanzine reeditado. Na verdade virou um fanzine, mas era uma, foi uma compilação de newsletters enviadas lá pelos Estados Unidos na época da poesia beatnik. The Floating Bear, uma revista em forma de newsletter, editada por Diane de Prima e Leroy Jones, de 1961 a 1971, batida à máquina em papel A4, grampeada, dobrada e enviada gratuitamente para uma lista de artistas pelos Correios. Esse texto, escrito por Luísa Leite e Thaís Medeiros, apresenta essa edição brasileira, que é uma tradução maravilhosa de Parte das edições, foram ao todo 38 edições, e aqui tem coisas incríveis. Para poder manter o espírito diverso da newsletter, as organizadoras dessa publicação linda que está aqui na minha mão, elas acabaram convidando vários tradutores. Elas dizem assim, queríamos que os poemas em português traduzissem a polifonia da floating Bear, e por isso propusemos um mutirão de, um mutirão de tradução. Cada tradutor ou tradutora escolheu um ou mais poemas entre, dentro de uma seleção que fizemos a partir das 38 edições. Também aqui nessa publicação tem críticas, pedidos... É, para transmitir um pouco do clima que, que marcava essa, essa delícia aqui. Foi um presente que eu ganhei do meu ouvinte do Peixe Voador e eu agradeço muitíssimo a Raíssa por ter mandado essa maravilha aqui para mim, com a qual eu tenho me deleitado esses dias todos. O primeiro poema que eu vou ler para vocês aqui é da Diane de Prima, que é a editora do Floating Bell. Traduzido por Fernanda Morse e Luísa Leite, da Diane de Prima. Vou ler para vocês Dezembro. O amor não seria tão simples não fossem os narcos de você no ar ou dispersos entre os dentes dos meus conversadores favoritos, como se sua carne e sangue fossem compartilhados por todos nós. Carregávamos torrões de açúcar nos bolsos para alimentar os cavalos. Isso foi na parte sul do Central Park e do outro lado da praça. Havia mais loucura no ar ali. A calçada, aos poucos, vai se desfazendo em diamantes. No céu, sobre o Central Park, uma boca se abre para finalmente recebê-lo. <risos> um clima lisérgico, né? Delicioso. Vou ler agora uma traduzida por Júlia Álvares, do George Stanley. Miríades agora passam voando por nossas vidas. Não há como saber se os insetos mais brilhantes são dos bons. Com redes, pegamos o que podemos, alheios à cor do céu. Lembra um pouco o que a gente está vivendo agora, eu acho. Tem Allen Ginsberg aqui também. Tem Frank O'Hara, vou ler do Frank O'Hara. Agora que estou em Madrid e consigo pensar. O título já é maravilhoso, né? Vamos lá. Penso em você e nos continentes brilhantes e áridos e na parte do meu coração esguio que você reparte com o ar americano enquanto os pulmões que eu sentisse esvaziarem, sonoros, suavemente acolhem cada manhã e os seus cílios marrons vibram, revelando duas auroras perfeitas tingidas de Nova York. Vem a vasta ponte se esticando até o subúrbio só com você de pé na borda do roxo como uma só árvore. E em Toledo, o azul claro das oliveiras olha os morros prateados feito óculos, feito cabelo de uma velhinha. É sabido que Deus e eu não nos damos bem. É só uma vista das obras em latão para mim. Não ligo para os mouros. Vistas por você as grandes obras da morte. Você é maior. Você sorri. Você esvazia o mundo pra gente ficar só. Ai, que lindo. Tradução... De Lucas von Rombeck. Estou tão apaixonada por essa publicação, gente. Gregory Corso, outro beat bem conhecido. Eu sonho de dia. Sombrio demais para receber os anjos na minha porta de veludo rasgado. Eles entram no sal e bebem meu leite. E espalham mariposas no piso. Eu grito a pia. Eu banzo o forno. A chispa chia e abrasa o entorno. Tradução de Hudson Rabelo. Tem já a Kerouac também. Tem uma dele que chama Como Meditar, e eu vou ler essa para vocês só porque eu acho que realmente é um tremendo guia incrível. Tradução de Cadija de Paula. Luzes apagadas. Mergulho, mãos soltas no êxtase instantâneo, como uma injeção de heroína ou morfina. A glândula dentro do meu cérebro, liberando o fluido bom da alegria, fluido sagrado, enquanto eu caio. Concentro todas as partes do meu corpo até o ponto morto do transe, curando todas as minhas doenças, apagando tudo. Nem mesmo a sombra de um espero que você, ou um vestígio de pensamento. Só a mente vazia, serena, desligada. Quando um pensamento surge ao longe, anunciando sua imagem, você ignora, você não dá bola, você finge que não vê, e ele desaparece, e o pensamento nunca vem. E com alegria, você percebe pela primeira vez que pensar é como não pensar. Então, eu não preciso mais pensar. <risos> Adorável, né? É quase uma meditação guiada tem mais tem mais esse eu adorei especialmente porque é uma cena que eu adoro vocês vão entender por quê se chama Amendacidade do rádio é de Ron Loewinson. Lowel 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 Ron Lowel Winson Flora Mangini fez a tradução Lowel Winson Ron Lowel Winson quem fez a tradução foi Flora Mangini. Ele saltou do carro e mijou na vala. O que restava da água era gelo e o lamaçal duro e vítreo. Entrou de novo, sentou com os ombros curvados e soprou as mãos. Disse: Jesus, que frio lá fora! E botou as mãos na saída do aquecedor. Ela não disse nada, só continuou dirigindo com uma mão, sintonizando o rádio com a outra captando notícias entrecortadas, risadas de auditório, chiados, finalmente um saxofone num arranjo suave de qualquer coisa, bem exuberante, com orquestra completa. Quando isso acabou, alguém falou sobre a Índia, um comercial de banco, mais um pouco de música, coisa de happy hour. Os dois relaxaram e o carro avançou pela tarde e adentrou a noite, quando a neve começou a cair. Adorável! Quem já não passou por isso? Tá? A gente sintonizando o rádio, viajando ou indo de um lugar para o outro. E todas essas coisas passando. Muito bom. E essa publicação, que elas chamam de Fada Inflada, Rebus 2021, foi uma edição de Luísa Leite e Thaís Medeiros. O design é de Cecília Costa e Tatiana Podlubni. Espero ter falado certo o seu nome, Tatiana. Eu recebi o exemplar 64 de 70. Estou feliz da vida. Me lembrei dos anos 80, gente, quando a gente fazia essas publicaçõeszinhas, sabe? Costurava, batia a máquina de escrever, passava no mimeógrafo, fazia xerox, fazia artezinhas e mandava uns para os outros. Tão gostoso isso. E falando em anos 80, mais uma vez, Morangos Mofados, né, de Caio e Fernando Abreu, está voltando à pauta. O que é maravilhoso, porque Caio tem que estar sempre na pauta, porque ele é sensacional. No episódio de pedidos de ouvintes, o 99, eu li as, alguma coisa das cartas do, do Caio Fernando Abreu. E Morangos Mofados é uma delícia. Se você não leu ainda, leia, porque é um retrato de época espetacular. Agora eu vou ler para vocês Marcelino Freire. É um pedido de ouvinte que ficou sem resposta lá no 99. E eu fiz uma visita à livraria ao lado ali do Sesc Instrumental, do Sesc Vila Nova, e achei esse livro, que é o mais novo dele, que é uma seleta de histórias curtas. São 21 textos que foram reunidos a pedido da própria editora José Olímpio. E o Marcelino, quando mandou o, a seleção, fez, segundo o editor aqui, uma, uma declaração de modéstia gaiata, soltando a seguinte frase, segue minha seleta, por pior que pareça. E esse acabou sendo o título do livro. É espetacular. Eu comecei ali logo depois que eu comprei e não consegui largar mais. É lindo. Eu vou ler para vocês uma história chamada Belinha. Dizem que sempre falta uma palavra e é verdade, nesses anos todos eu sei que sim, que sempre falta uma palavra, é verdade, verdade, pois procurei por Belinha depois de cinquenta anos, cinquenta anos, para dizer para ela essa palavra, sempre falta uma palavra, verdade verdadeira, e eu fui para dizer para Belinha essa palavra, vesti meu terno, pus o chapéu e saí, saí, fui. Como nos tempos em que era moço, feliz, nos tempos em que me apaixonei por ela. Eu nunca pensei que um amor assim pudesse me deixar perdido, quase louco. Amor grande, amor para sempre. Pois é, vesti meu terno, pus o chapéu e peguei um ônibus até Santo Amaro. Sentou-se uma moça ao meu lado e era uma moça bonita. Aí ah, o perfume era muito bom. E eu conversei com ela, conversei muito com ela, muito, até chegar à casa onde eu ia. A casa que vi construída, que vi tijolo por tijolo. Eu nunca morei nela, mas era lá que Belinha morava, casada com outro, que teve filhos e teve netos, que vive hoje sozinha e que nem sabe que eu vou lá entrar naquela casa, que vou dizer o que eu tenho para dizer depois de 50, 50 anos, que sempre falta uma palavra. Uma única palavra, que vou levando com meu terno e meu chapéu. E uma agonia no coração, profunda, profunda, que sempre falta uma palavra. Era agora. Desci no mesmo ponto e o ônibus se foi. E o bonde se foi, não tem mais. Nem a paz daquela rua. Só reconheço a esquina em que eu ficava, no bar, entre o um café e outro, a ver a felicidade de Belinha. A casa agitada, os filhos pela calçada. Dei balas e brinquedos para eles, escondido, que ela nunca me via. Ficou um mistério. Foi. Mas no fundo, no fundo, Belinha sabia quem era. Eu tenho certeza, não me engano. Ela sabia que eu é que dava balas e brinquedos escondido. Nunca a abandonei. Nunca deixei a vida dela sozinha. Que meu amor era eterno. Mas hoje ela vai ficar sabendo de uma vez. Eu vou dizer a palavra que eu guardei. Que ficou engasgada durante cinquenta, cinquenta, cinquenta anos. Nos olhos de Belinha. É, para ela saber... Saber de uma vez o que eu quero dizer depois de cinquenta anos. O portão é amarelo, meio aberto. Há cheiro de jasmim, o mesmo cheiro, meu Deus. A parede é amarela e meio aberta, a mesma parede. Eu fui invadindo, decidido como nunca, mas eu sempre fui decidido. Fui moço forte, fibrento, de briga, no trabalho e na vida. Meu pai era assim e me ensinou. Mas o problema, posso dizer, foi ela. Belinha me deixou lento, sem força nenhuma sem decisão para resolver aquela situação. Eu a amava tanto, ela me amava tanto e casou com outro. Na minha cara, na frente do meu nariz. Casou por vingança, não sei, por dinheiro, não sei, por indecisão, porque quis fazer outro destino. Foi o fim, o começo do meu desassossego. Fiquei inseguro, fraco, acabado de tudo. Meu fim, tão moço que eu era, minha morte no mundo. Bati fraco na porta, assim, fraco. Mas não demorou muito para eu pensar em bater com todos os meus nervos na porta e sacudir o nome dela e tirar o chapéu, porque eu havia suado muito. Um sol de muito tempo, um sol antigo. Meu chapéu é quente, meu chapéu e meu terno. O terno, o mesmo terno quente. Disse o seu nome lá para dentro, a casa escura sem abrir. Belinha, como sempre tive vontade de dizer. Não gritei, só disse. Estava ali para dizer a palavra que faltava, que sempre falta uma palavra depois de 50, mais de 50 anos. Ela, ela, ela veio rastejando até a porta, rastejando a sombra dos chinelos, cansada e sozinha que ela estava. Veio e me olhou. Demorou olhando para mim. Olhou, olhou e me viu. O mesmo chapéu e o mesmo terno e o mesmo sol. Foi aí que Belinha me abraçou, abraçou. Meu Deus, Belinha me abraçou, me fechou naquela casa, trancou, e era agora, como nunca foi, como nunca mais será, uma palavra que ficou em mim, envelhecida e tratada, pois é, tratada como num coração de formol, de forma que resolvi dizê-la, ali mesmo, da porta, sem entrar, não entrei, não sei, a mesma porta amarela, o mesmo jasminho, o mesmo jardim, o que sempre falta uma palavra depois de 40, 50, 60 anos, não sei, sempre faltará uma palavra. Ela disse que eu vi da minha vida sim, de mulheres, de famílias, mentira, que eu tive filhos, mentira, <risos> que eu tentei me matar, mentira, mesmo a morte eu esperava morrer com ela, todo o tempo havia esperança, havia, esperança, eu tinha pressa, depois de 50 anos eu tinha pressa, ela me mandou sentar, tomar um café. Não quis. Passou à vontade, como passageira. Esperou eu falar. Pois é. E só depois de 50 anos, 50 anos ou mais, olhando para o fundo da boca, das mãos, dos olhos dela, no mesmo portão, porta amarela, com o cheiro de jasmim eu disse a palavra. A palavra que faltava, que sempre falta uma palavra. Falta. Hum. Gente, quando chegou nesse finalzinho, eu quis ligar para o Marcelino Freire e falar para ele, meu, o que é isso? Como você é tremendo. Puxa vida, viu? Que maravilha, que prosa, cara, que ritmo, que coisa mais maravilhosa, que, que poético, né? Que coisa mais linda esse reencontro 50 anos depois, essa busca. E ela colocar ele para dentro, e a palavra falta. Gente, que coisa mais linda. Esse livro, vou dizer, se você começa, você não começa, consegue largar mais dele. Tem aqui um outro que eu não vou ler agora, mas é muito bom também que é uma história de dois meninos que querem entrar num, num, num apartamento, num, num condomínio, num prédio, porque eles são... Eles estão ali com uma câmera, eles querem entrar lá, porque, afinal de contas, o pessoal entra na favela, na casa da gente, como se nada fosse. A gente quer agora fazer um documentário, um documentário que, que conte aí se vocês comem bolo de tarde, tomam café. Mas é muito bom. O ritmo é sensacional. 21 textos, gente. Olha, recomendo muito. Marcelino Freire, Seleta, editora José Olímpio. E, finalmente, eu consegui comprar o livro Cartas a Uma Negra, da Françoise Ega, o Françoise Ega, não sei, que é a resposta da Françoise às histórias da Carolina Maria de Jesus. A Françoise, ela lia as histórias da Carolina publicadas num jornal, e ela pegava o ônibus para ir para as casas onde ela trabalhava, fazendo faxina, e ia lendo essas histórias e começou a se inspirar nisso. E quando voltava para casa, ou no meio do trabalho, enfim, quando era possível, ela escrevia essas cartas para Carolina como se estivesse conversando com ela, se identificando com ela. Carolina Maria de Jesus, que escreveu Quarto de Despejo e que... Tem agora uma... Não sei se ainda está em cartaz, mas tem uma, uma mostra dela em São Paulo com os textos, com os dizeres, e é muito bom. Eu também li nessa temporada de férias aqui esse livro dela e agora eu vou ler aqui a resposta, ou esse cartas, né? Que não é exatamente uma resposta, né? É, né? Na verdade, é. Então... Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho da Carolina e um pedacinho da Françoise. Pronto, um do lado da outra. Uma do lado da outra, quero dizer. Esse, essa publicação de quarto de despejo, diário de uma favelada, eu comprei naquela viagem linda que eu fiz para Lisboa. Então, é uma edição portuguesa, bem gostosa, com aquela, aquela delícia de papel. Eu vou ler para vocês o dia... 22 de julho, tem hora que revolto com a vida tribulada que levo e tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina, compra vestidos de alto preço, eu disse. Antigamente eram os pretos que criavam os brancos, hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora diz que cria a menina desde nove meses e que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Surgiu um moço, disse ser seu filho. Contei umas anedotas, eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi a rua Tiradentes, cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse: Coitada, ela é tão boazinha! Fiquei repetindo no pensamento: Ela é boazinha! Eu gosto de ficar dentro de casa, com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão. Quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela, que favela é o pior cortiço que existe. Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia, levei um até o ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas. Conversei um pouco com o senhor João Pedro, fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido. Latas grandes para plantar flores. Para plantar flores. <risos> ela escreve flores e eu não consigo ler flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira, mas que não gostava da profissão e que admirava-me, catar papel e cantar. Eu sou muito alegre. Todas manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Tem passagens nesse livro que são incríveis, assim, de como ela acordava mais cedo para escrever, antes de mandar as crianças para a escola. E que um dia o menino não queria ir para a escola, que estava descalço. Ela falou, não vai, porque pior que estar tá descalço é não ir para a escola. Uma mulher realmente excepcional. Bom, eu não li inteiro ainda o livro da Françoise Hégal, Cartas a Alma Negra, mas eu vou ler para vocês logo no comecinho a, a carta de maio de 1962, que é quando ela mais ou menos explica por que ela está escrevendo para Carolina. Eu descobri você, Carolina, no ônibus. Levo 25 minutos para ir até o meu emprego. Penso que não tenho a menor serventia a ficar se perdendo em devaneios no trajeto para o trabalho. Toda semana me dou ao luxo de comprar a revista Paris Match. Atualmente, ela fala muito dos negros. Foi assim que conheci a sublime senhora Halp Hoedt com seu vestido de gala. Eu não iria lhe dedicar as minhas palavras, ela não compreenderia. Mas você, Carolina, que procura tábuas para o seu barraco, você com suas crianças aos berros, está mais perto de mim. Volto para casa esgotada, acendo a luz, as crianças estudam do jeito como se faz hoje em dia Elas não têm muitos deveres de casa, seria cansativo demais Mas me contam o um enredo, detalhe por detalhe, da última história em quadrinhos que foi lida na escola Carolina, você nunca vai me ler, eu jamais terei tempo de ler você Vivo correndo, como todas as donas de casa atoladas de serviço Leio livros condensados, tudo muda rápido demais ao meu redor para escrever alguma coisa, preciso esconder meu lápis, senão as crianças somem com ele e com meus cadernos. Há noites em que os encontro bem fininhos. Já meu marido me acha ridícula por perder tempo escrevendo bobagens, por isso ele esconde cuidadosamente sua caneta. Como você conseguia segurar um lápis com a criançada à sua volta? Para os meus filhos, sumir com o lápis é normal. Sempre tenho da mãe ao alcance. Somente uma coisa os faz parar, quando digo que temos em casa apenas o dinheiro do pão. Eles evitam, por um breve período, perder seus materiais. É sempre a mesma coisa, não importa o que estejam fazendo. Só me resta esperar para ver quem aparecerá primeiro com os sapatos furados depois de jogar futebol. Meu marido diz, o importante é o pão de cada dia, o resto a gente dá um jeito. Acho, Carolina, que você conhece essas palavras. Na favela, você nunca foi capaz de pensar em nada além do pão de cada dia. Penso que é isso que me aproxima de você, Carolina Maria de Jesus. Eu também me chamo Marie, como você, e Marcel, como Pagnol. Moro muito perto do povoado dele. Nunca o li, mas o escutei no rádio com paixão. Também me chamo Françoise e, por fim, Vitaline, como ninguém mais. Não canso de me perguntar onde meus pais encontraram um nome desses. Muito bom, né? Tão lindo, né? Mulheres assim, passando por situações tão duras e ao mesmo tempo se dedicando a escrever, se dedicando a registrar suas vidas, né? a fazer essas maravilhas que depois chegam até a gente. Lindo livro. Cartas Alma Negra é, saiu pela Todavia, tradução de Vinícius Carneiro e Matilde Moati. Bem legal, vou ler mais e depois volto para contar mais coisas para vocês. Bom, já estamos aqui quase em meia hora de peixe voador, acho que para um primeiro episódio de 2022 já está bem bom. Estava com saudade e eu vou acabar fechando o peixe de hoje, não só com o cachorrinho da vizinha latindo, mas também com mais um texto que a Fernanda me mandou hoje também sobre isso da gente ficar um pouco à toa, a gente poder se dar esse luxo de estar à toa, porque no fim das contas não é um luxo, é uma real necessidade e faz um bem tremendo é um texto de um inglês chamado Matt Haig, que escreveu um monte de coisa já, ele é escritor e jornalista escreveu a biblioteca da meia-noite o livro do conforto como parar o tempo, coisas assim nunca li nada dele, mas Fernando me mandou esse texto que eu vou ler tentando traduzir aqui, você não precisa estar ocupada você não precisa justificar sua existência em termos de produtividade descansar é uma parte essencial da sobrevivência, uma parte essencial de nós mesmos, uma parte essencial dos animais que nós somos. Quando um cachorro se deita no sol, eu imagino que ele faz isso sem nenhuma culpa, porque, por tudo que eu conheço, os cachorros parecem muito mais em sintonia com suas próprias necessidades. Conforme eu cresço, conforme eu envelheço, eu penso que o repouso, deve, na verdade, ser o principal ponto da vida. Sentar passivamente, dentro ou fora de casa, e simplesmente absorver coisas. O barulho de um relógio, uma nuvem passando, o barulho distante do tráfico, um pássaro cantando. Tudo isso pode ter o um sentido por si mesmo. Esse pode ser o, o, o princípio de estar ali sentado. Esse é o fim de estar ali sentado. Isso pode ser, na verdade, mais significativo do que um monte de coisa que somos condicionados a ver como produtivas. Assim como são precisas pausas entre as notas para que a música soe bem e assim como precisamos de pontuação numa sentença para que ela seja coerente, nós devemos ver descanso e reflexão e passividade e mesmo sentar no sofá como uma parte intrínseca e essencial de nossa vida, que é necessária para que o todo faça sentido. Adorei esse texto total e completamente. De fato, a gente precisa ter essa tranquilidade do fazer nada. De observar as nuvens passando. Eu inclusive me dei esses dias aqui um tempo para estudar as nuvens e eu sei que elas são muitas, cirros, estratos, cúmulos. E é delicioso, de fato, ficar sentado olhando para o céu e tentar entender o que essas nuvens significam, o que elas trazem, que vento elas estão trazendo, se chuva, se tempo bom, se tempestade se aproxima. É maravilhoso. E é isso, o sentido da vida, como diz aqui esse Matt Haig. Adorei, obrigada, Fernanda, hoje você arrasou muito na comunicação. <risos> Bom, pessoal, queridas, queridos, todo mundo que me ouve, você que está aí esperando, estava esperando por mais um peixe voador, mais uma vez muito obrigada pela escuta, muito obrigada pela companhia. Peixe Voador, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, é meu dragãozinho da boa sorte, é o meu horário aqui de, de reconexão comigo mesma, com as minhas coisas. É um horário muito bom, é uma hora muito boa. Então, estou muito feliz de estar entregando para vocês o episódio 100 desse nosso podcast sobre tudo. Em breve nos falamos de novo. Peixe Voador é uma produção na rádio